0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Mir tut es schon leid, auch in dieser Folge CoronaCast erneut über das Thema Proteste, Montagsdemonstrationen und die Mobilisierung zu eben jenen aus vornehmlich rechten Kreisen zu berichten. Grund dafür ist, dass sich das Bild der Lage an den Orten der Proteste auch in dieser Woche nicht wirklich verändert hat. Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen verschoben. Seit vergangener Woche Freitag dürfen nämlich nach aktuell geltender Corona-Verordnung in Sachsen wieder bis zu 1000 Menschen sich versammeln statt wie zuvor nur zehn, die Öffnung, die Lockerung an dieser Stelle der Regeln, so die Hoffnung der Politik wohl auch, könnte zu einem Abflauen des Zulaufs zu diesen Demonstrationen führen, bewahrheitete sich noch nicht. Auch an diesem Montag waren in Sachsen wieder viele Menschen auf den Straßen und demonstrierten, die meisten gegen die Corona-Maßnahmen, einige auch, die diesem Protest widersprachen. So auch in Freiberg. Über diese Stadt wird seit vielen Wochen gesprochen. In dieser Folge Corona Cast sprechen wir nun aber mal mit Freiberg. Damit willkommen im Corona Cast hier. Ich bin Fabian Deike und begrüße gleich meinen heutigen Gast. Er ist parteilos, war mal in der SPD, seit 2013 in der Stadt politisch aktiv, seit 2015 als Oberbürgermeister. Mir zugeschaltet per Videoanruf ist Sven Krüger. Hallo, ich grüße Sie.
2: Glück auf aus Freiberg, seit 2009
1: politisch in unserer Stadt aktiv. Dann war das ein Fehler meinerseits. Ich bitte das gleich am Anfang zu entschuldigen. Herr Krüger, die vergangenen Wochen waren sicher keine einfache Zeit für Sie. Im November, Dezember kippten die Montagsproteste in die Illegalität aufgrund der Corona-Regel zur Beschränkung der Teilnehmerzahlen auf zehn Personen. Damit verbunden gab es wöchentlich dann entsprechende Bilder aus ihrer Stadt, dann kam eine Debatte um ihren Vizebürgermeister Reuter dazu, der einen fragwürg- fragwürdigen Vergleich anstellte und ein Streit vor Gericht um eine Gegendarstellung für einen Zeitungsbericht. Und nun, auch im neuen Jahr, anhaltend wieder weiter diese Proteste. Kaum eine Atempause für Sie also, deshalb eine eher ungewöhnliche Frage für den Einstieg in unser Gespräch. Wie geht es Ihnen eigentlich?
2: Ich bin an der Stelle angetreten, um diese Stadt auch in schwierigen äh, Zeiten voranzubringen. Und ich denke, dass wir in den letzten sechseinhalb Jahren äh, als Oberbürgermeister und auch in den Jahren zuvor äh, als Finanzbürgermeister viel für diese Stadt äh, erreicht haben. Natürlich sind die Zeiten im Moment herausfordernd, aber die Zeiten sind nicht nur für Freiwillige herausfordernd, sondern sind für alle ähm, an der Stelle schwierig, die in politischer Verantwortung stehen. Aber sie sind insbesondere für die Menschen schwierig, da wir alle, mit unterschiedlichen Auswirkungen von Corona zu kämpfen haben. Das sind die Eltern, die ihre Schulen äh, teilweise äh, ersetzen mussten durch Homeschooling. Da sind Branchen, die nicht oder weniger stark arbeiten konnten, wenn ich an die Friseurgeschäfte denke oder auch an das ganze Hotel- Konservatel- und Gaststättengewerbe. Jeder hat an der Stelle sein Päckchen zu tragen und ich denke, Die Verwaltung, die Mitarbeiter in unserer Stadtverwaltung tun ihr Bestes,
1: um möglichst gut gemeinsam durch diese Situation zu kommen. Nun sagten wir vorhin eingangs seit 2009 politisch aktiv, seit 2015 ähm, als Oberbürgermeister. Sie haben in ihrer Amtszeit, also schon ja eine ganze Menge oder in ihren Amtszeiten eine ganze Menge in Freiberg erlebt, auch die Phase der Flüchtlingsbewegung, als es eine große Zuwanderung von Flüchtlingen gab und jetzt eben auch diese Phase der Proteste in der Corona-Pandemie. Es drängt sich auf die Frage, weil ja diese Bilder der vergangenen Wochen für sich sprechen, ist das Ihrer Meinung nach jetzt etwas anderes, was wir da beobachten bei diesen Protesten oder ist es irgendwie für Sie gefühlt das Gleiche? Von denselben Leuten organisiert, nur mit einem anderen Anstrich, einem anderen Thema versehen.
2: Also ich würde an der Stelle ganz klar sagen, dass die aktuellen Proteste nicht vergleichbar sind mit der Situation 2015. Wenn ich durch Sachsen schaue und sehe die deutlich größere Anzahl von Menschen in in Bautzen, wo es auch 2015 Proteste gegeben hat rund um die Flüchtlingsunterbringung. Aber das Gegenbeispiel ist dort ganz klar Radebeul. Nach meinem Kenntnisstand waren am Montag dort weit über 1000 Personen auf der Straße. Von Radebeul hat man 2015 beispielsweise überhaupt nichts gehört. Und ich denke, man darf es doch nicht vergleichen. 15, 16, die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden in unserer Stadt war eine sehr herausfordernde Situation, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Landkreis mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge des Landkreises in unserer Stadt untergebracht hat und wir in ganz vielen Bereichen an unsere Grenzen gekommen sind. Mittlerweile blicken wir auf sehr erfolgreiche Arbeit zurück. Wir haben Datsunterricht in den Schulen. Wir haben Sprachförderungen in den Kindertagesstätten. Wir haben einen eigenen Integrationskoordinator. Es gibt dort an der Stelle ein gutes Miteinander. Aber auch, weil wir damals gesagt haben, es gibt eine Grenze, was eine Gesellschaft äh, leisten kann. Und da haben die Freibergerinnen und Freiberger sehr viel gemacht. Und wir müssen auch ganz klar sagen: In Corona-Zeiten haben wir auch sehr viel versucht, möglich äh, zu machen. Wenn ich einfach an die letzten anderthalb Jahre zurückdenke, wir haben im Sommer 2021 ein Werkstattfest äh, organisiert, was ohne Infektionsgeschehen äh, durchgeführt werden konnte, wo wir einfach versucht haben, wieder Leben in unsere Stadt zu bringen. Wir haben auch zum Welterbetag 2020 ein Konzert in unserem Bergwerk gemacht. Wir haben finanzielle Höfen für unsere Einzelhändler und Gastronomen äh, ausgeschüttet. All das äh, hat ein Stück weit dazu geführt, dass die Stadt relativ gut und auch wir als Stadtverwaltung äh, finanziell nur im geringen Teil beeinflusst durch die Krise gekommen sind. Wir haben aber eins ganz klar gemerkt, diese aus meiner Sicht ständig auch Anpassungen, die Regeln, die auch ihre Notwendigkeit haben, ähm, haben die Menschen in Stück weit auch zermürgt. Ähm, man versteht manche Dinge nicht mehr äh, und man will einfach auch mit Blick in europäische Nachbarländer. Ähm, einfach andere äh, Situationen auch hier wieder in Deutschland haben. Wenn ich äh, sehe, dass beispielsweise in unserer Partnerstadt Waldenburg in Polen ähm, eine Nachbarstadt von Breslau, in Breslau einer der größten Weihnachtsmärkte stattgefunden hat Europas, bei nahezu gleichen Infektionsgeschehnissen wie bei uns, äh, dann wünschen sich natürlich die Menschen diese Normalität ein Stück weit zurück. Und das kann ich verstehen. In einem Punkt muss man vielleicht auch noch mal korrigierend eingreifen. Die montag wie sie in Freiberg gewesen sind, auch über den Sommer im Schnitt mit 200 bis 300 Personen, waren de facto nie angemeldet und damit auch in der damaligen Rechtslage nicht legal. Man hat aber dort, und das war auch ein Anliegen von mir und der örtlichen Polizeidirektion, Versucht, ein Miteinander zu finden, weil wir immer wieder gesagt haben, Protest auf Basis des Grundgesetzes muss erlaubt sein und muss in der Form äh, möglich sein. Und die Polizei hat also in den allermeisten Fällen sehr zurückhaltend reagiert. Mit November, mit der deutlichen Verschärfung der Corona-Regeln durch die neue Corona-Notfallverordnung, Begrenzung auf zehn Personen und der Vereinnahmen der Demonstrationen, durch die Freien Sachsen, hat sich aber eine komplett andere Situation dargestellt. Ich persönlich bin im Moment sehr froh darüber, dass wir mit der aktuellen Corona-Verordnung wieder Demonstrationen bis 1000 Personen zulassen können. Das macht es für die Polizei einfacher. Und die Möglichkeit, legal Protest zu äußern auf dem Boden des Grundgesetzes, ist damit für jedermann wieder gegeben. Und das haben die Vielzahl der angemeldeten Protestveranstaltungen am Montag im Freiberg gezeigt. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass auch die, die nach wie vor der Meinung sind, ohne Anmeldung spazieren zu gehen, den Rechtsweg einschlagen und auch ihre Versammlung anmelden. Und damit sind wir alle auf dem Boden der Gesetze. Und es ist nichts Illegales. Und die Polizei wird dort entsprechend sehr kooperativ mit diesen angemeldeten äh, Protestkundgebungen umgehen.
1: Jetzt haben Sie einen sehr weiten Bogen gespannt und schon sehr viele Dinge angesprochen. Ich würde sagen, wir vertiefen diese Aspekte im Verlauf unseres Gesprächs jetzt noch ein wenig. Diese Montagsdemonstrationen, die jetzt ja auch wöchentlich stattfinden und eben dann im November durch diese Verordnung diesen ähm, noch stärkeren Eindruck der Illegalität dann bekommen haben, eben weil nur zehn Personen eigentlich sich hätten treffen können, die prägen das Bild der Stadt im letzten Monat. Wenn Sie jetzt montags meinetwegen aufwachen, was ist Ihr erster Gedanke, der Ihnen da durch den Kopf geht? Hoffentlich wird es heute nicht wieder so wie in der vergangenen Woche oder eher die optimistischere Variante, ab heute wird es besser. Wie ist Ihr Gedanke, wenn Sie sehen, okay, jetzt starten wir wieder in einen Tag mit Protesten? Man muss an der
2: Stelle ganz klar sagen, Proteste sind ein legitimes Mittel der Demokratie, egal ob Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag oder Samstag. Und von der Seite her ist meine Erwartungshaltung immer an die Protestierenden, dass es friedlich bleibt, dass man sich an die Regeln hält und dass wir insgesamt auch versuchen sollten, das Protestgeschehen so zu kanalisieren, dass es keine negativen Auswirkungen hat. Und das ist leider die Diskussion und die Ereignisse, um die Montagspaziergänge haben dazu geführt, dass also gerade am Montagnachmittag die Innenstadt weitgehend verwaist ist, weil die Menschen unserer Stadt dann scheuen, sich am Montagnachmittag in die Stadt zu gehen, weil sie nicht wissen, wie der Abend äh, verlaufen wird. Das schadet wiederum unseren Einzelhändlern und Gastronomen und bringt uns in der Situation nicht weiter. Und natürlich die Art und Weise, wie die Demonstrationen teilweise durchgeführt wurden, hat uns überregional äh, Kritik eingebracht. Jetzt muss man immer wieder äh, darauf hinweisen. Protest muss erlaubt sein legitimes Mittel einer Demokratie, aber auch für Protest gibt es Regeln und diese Regeln sind teilweise nicht eingehalten worden. Und wenn Polizeisperren äh, durchbrochen werden, wenn eine äh, Partei die rechtsextreme Inhalte verbreitet, die Munderspaziergänge für sich vereinbart, dann ist für mich auch ein Punkt erreicht, wo ich sage, dann hat das auch nicht mehr mit demokratisch legitimierten Protest zu tun. Das war jetzt am letzten Montag anders. Dort gab es angemeldete Demonstrationen weitgehend. Es ist alles friedlich geblieben. Die Polizei hat das sehr kooperativ begleitet. Es hat aber auch, und das ist auch das Bild von Freiberg, aus einer anderen gesellschaftlichen Gruppe auch äh, Gegenwind gegeben. Und auch das gehört zu einer
1: Stadtgesellschaft. Ja, ja, nun auch aufgrund der neuen Corona-Regel, dass eben mehr als zehn Personen sich versammeln dürfen, überhaupt erst möglich ist, weil der Protest gegen den Protest, ich glaube, der hätte sich ja nicht versammelt, unter anderen Umständen. Ähm, Vielleicht nochmal auf... Das das ist so nicht ganz korrekt. Versammelt im Sinne von, dass sich viele Menschen eben dann auch... Treffen. Also viele nicht, aber man hat sich halt auf der Gegenseite an die Regeln gehalten und hat
2: mehrere Versammlungen, a zehn Personen angemeldet, um dort, äh, sagen wir mal, schon auch ein Zeichen zu setzen. Aber wie gesagt, die eine Seite hat sich an die Regeln gehalten, die zehn Personen, die andere Seite halt leider nicht. Ähm, da war es natürlich dann schwierig, miteinander in einen Dialog
1: einzutreten. Meine Kollegin Franziska Klemitz, sie ist äh, Reporterin bei sächsische.de und sie sammelt schon seit vielen Jahren Erfahrungen bei verschiedenen Demonstrationen. Und nun zuletzt ist sie sehr häufig auch montags in Freiberg mit unterwegs gewesen und hat sich dort von vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Sie hat uns hier für den Podcast einen kurzen Eindruck Mal geschildert. Ich würde sagen, wir hören uns kurz an, was Franziska Clemens aus ihren Erfahrungen während der Besuche bei den Demonstrationstagen montags gesammelt hat.
0: Freiberg ist an dem Tag zur Problemzone geworden, als in Sachsen bei Versammlungen eine Beschränkung auf zehn Personen in Kraft getreten ist. Das war aus guten Gründen, denn das Infektionsgeschehen war riesig am 22. November 2021. Seit der Folgewoche, dem 29. November, verbringe ich meine Montagabende regelmäßig für die Berichterstattung über die Proteste auf den Straßen von Freiberg. Ich habe schon am Anfang ein Publikum erlebt, was gut wusste, wie es die Polizei in die Irre führen kann. Als man mich selber für eine Teilnehmerin hielt, sagte man mir Dinge wie, »Los, hier rein in die Straße, wir müssen uns aufteilen, wir müssen in kleine Straßen, wo die Polizei mit ihren Wagen nicht reinkommen kann.« Man hat also von Anfang an es auch darauf abgesehen, solche katz und Mausspiele zu veranstalten. Die Polizei dagegen ließ am Anfang die Protestzüge weitgehend gewähren, nahm am Ende von ein paar Personen Personalien auf, aber der Rest der Menschen kam ohne jegliche Verfahren davon. Ich erlebte im weiteren Verlauf einen Protestzug, bei dem sich die Stimmung immer weiter aufheizte. Im Januar kam es auch zu Gewalt gegen die Polizei. Die Menschen haben Polizeiketten durchbrochen. Seit dieser Woche sind wieder bis zu 1000 Personen auf sächsischen Demonstrationen erlaubt. Die Polizei entlastet das, die Presse nicht. Die Stimmung bleibt nämlich aggressiv und auch das Image der Stadt entlastet das nicht. Wenn ich jüngere Kolleginnen und Kollegen mit nach Freiberg nehme, die sich das auch gerne mal angucken wollen, sehen wir manchmal in telegram Fotos oder Videos von der wirklich sehr hübschen historischen Innenstadt Freibergs. Und da habe ich vergangene Woche gehört, nee, aber das ist doch nicht Freiberg. Denn für sie bedeutet Freiberg, dass ein Protestzug oft pöbelnd durch die Stadt marodiert. Für die kann das gar nicht mehr wahr sein, dass das beides eine Stadt sein soll. Insofern frage ich mich schon sehr, wie Freiberg dieses Image wieder loswerden möchte.
1: Herr Krüger, die Frage meiner Kollegin Franziska Clemens nehme ich gerne auf. Befürchten Sie einen nachhaltigen Schaden für das Ansehen Freibergs aus diesen ganzen Protesten heraus?
2: Wenn wir den Protest in den Mittelpunkt stellen, dann kann ein nachhaltiger Schaden nicht ausgeschlossen werden. Und genau deswegen begrüße ich es, dass sich andere Teile unserer Stadt auch zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, das ist ein Teil von Freiberg, aber das ist nicht das ganze Freiberg. Und deswegen haben wir auch die Initiative aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft aufgegriffen, mit einer Imagekampagne, ähm, auch einen anderen Punkt zu zeigen. Und wir sind da auch sehr stolz darauf, dass... Wir überregional damit eine sehr gute Aufmerksamkeit erreicht haben, dass selbst große Städte in den alten Bundesländern, wie zum Beispiel Koblenz, angefragt hat, ob sie die Motive von uns übernehmen können, weil sie natürlich das gleiche Problem hatten mit illegalen Spaziergängen und dort auch was dagegen setzen wollten. Wir werden diese Kampagne auch weiterentwickeln damit wir das positive Bild von Freiberg nach außen tragen. Wir sind einer der wichtigsten Mikroelektronikstandorte. Wir haben eine wunderbare Universität und wir haben Menschen in unserer Stadt, die sind warmherzig, die sind offen, die begrüßen gern Gäste. Das muss man immer wieder sagen. Wir sind in einer besonderen Situation, wir haben jetzt zwei Jahre corona hinter uns. Und in den zwei Jahren sind auch viele Enttäuschungen entstanden. Immer wieder wurde gesagt, ja, noch ein Weihnachten, noch ein Ostern, dann kommt Impfstoff. Und es ist jetzt halt irgendwann bei vielen Menschen die Ungeduld da. Wir wollen wieder zurück in die Normalität. Ich merke das ja auch bei meiner kleinen Tochter, die sagt, wann macht endlich das Schwimmbad wieder auf? Wann können wir wieder schwimmen gehen? All diese Dinge, die in der Vergangenheit normal waren, man hat das am Wochenende gesehen, das Kino war wieder geöffnet und es war voll, weil die Menschen sich danach sehnen, äh, das. Und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt in der aktuellen Situation noch kurze Zeit durchhalten müssen. Wir haben in Freiburg auch eine sehr gute Impfquote, nach meiner Kenntnis. Und dann werden wir wieder zurück zur Normalität kommen, so wie wir es kennen. Große Herausforderung wird sein, aber diese unterschiedlichen Meinungen unserer Gesellschaft wieder zu einem gemeinsamen Wir für unsere Stadt zusammenzufinden, was schwer ist, wenn sogar Gräben, durch Freundschaften, durch Verwandtschaften sich äh, ziehen, dann die ganze Stadt zu ein. Aber dieses Ziel haben wir und dieses Ziel werden wir versuchen, auch ganz konsequent ab dem Frühjahr wieder anzugehen mit Dialogveranstaltungen, mit Veranstaltungen rund um das Ehrenamt äh, und natürlich auch mit einem Stadtfest, wo wir die Menschen wieder zusammenbringen wollen. Wer zusammen tanzt und feiert, der diskutiert, dann hinterher
1: angenehm miteinander. Dazu gehört dann eben auch, dass man vielleicht nicht nur mehr über Corona diskutiert, was ja auch in Teilen ähm, das Miteinander entspannen kann. Also die Hoffnung treibt uns ja alle irgendwie an, die Hoffnung nach mehr Normalität und das Zurückkehren der Normalität. Was Sie sagen, das klingt nach deutlicher Positionierung. Sie positionieren sich inzwischen auch viel deutlicher als vielleicht noch vor einigen Wochen Aber diese Haltung zu zeigen gegenüber auch den Demonstranten und gegenüber denen, die da vielleicht auch illegale Proteste anmelden und auf den Straßen sind, das fällt ja nicht nur ihnen als Politiker schwer, sondern generell in der Kommunalpolitik. Vielen Bürgermeistern, mit denen ich auch hier im Corona-Cast gesprochen habe, die haben auch sehr lange gewartet, bis sie ein deutliches Wort sagen. Aber da geht es nicht nur Bürgermeistern so, das geht ja bis äh, letztlich auch auf Ministerposten hinauf, dass es schwer zu fallen scheint, eine politische Antwort zu finden gegen das, was da passiert. Nun haben sich im Dezember in vielen Städten in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern erst Bürgerinitiativen gründen müssen, auf die die Politik dankbar auch aufgestiegen ist, aufgesattelt ist. Sie haben auch zum Beispiel in Freiberg einen offenen Brief mit unterzeichnet. Sie hatten zuvor, das muss man ähm, der Offenheit dazu sagen, im Stadtrat schon versucht, mit der Stadt ein gemeinsames Zeichen ähm, zu finden. Da hatten andere Stadtratsfraktionen das erstmal blockiert, ist ihnen schwer gemacht, aber es kam dann halt dann doch erstmal so, dass aus dem bürgerlichen Lager eine Gegenwehr kam. Warum, glauben Sie, fällt es der Politik so schwer, bei solchen Phänomenen wie eben diesen Montagsdemonstrationen eine entschiedene, klare Haltung zu finden und das vielleicht zeitnah, nachdem so ein Phänomen aufkommt?
2: Ich denke, im Nachhinein ist es immer sehr klug, das zu bewerten. Ich kenne viele Menschen, die über den Sommer zu diesen Spaziergängen gegangen sind, die damals, wie gesagt, auch von der Polizei sehr kooperativ begleitet wurden. Und man muss an der Stelle ganz klar sagen, jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Corona, man hat Angehörige verloren, man hat, das ist mir persönlich passiert, äh, meine Mutter ist 2020 im März durch einen Schlaganfall zum Pflegefall geworden. Ich hatte äh, über viele Wochen, teilweise Monate, nicht die, die Möglichkeit, sie äh, zu sehen in dem Umfang und auch die Beerdigung, die dann mit maximal zehn Personen im Dezember 2020 möglich war, war, denke ich, auch ein Abschied, der der aktuellen Situation geschuldet war und deswegen auch für mich persönlich schwierig war. Und genau die Erlebnisse wurden mir wiedergespiegelt. Menschen, die durch Corona Ängste Angehörige verloren haben, aber genauso gut Menschen, die im Krankenhaus an an ihrem Limit arbeiten und jetzt ganz aktuell Pflegekräfte im Besonderen, die... Angst haben, durch eine Impfpflicht ihren Job aufgeben äh, zu müssen. Und diese Ängste sind real. Diese Ängste sind das, was unsere Gesellschaft im Moment ausgemacht hat. Und mit diesen Ängsten muss man umgehen. Und nicht jeder, der an einem Montag spazieren geht, ist rechtsextrem. Nicht jeder, der am Montag spazieren gehen will, unsere Gesellschaft umstürzen. Ich verurteile nur, wenn man mit rechtsextremen am Montag spazieren geht, ohne sich klar davon zu äh, distanzieren. Und das ist halt äh, die Schwierigkeit im Kleinen wie im Großen, was sind die richtigen Entscheidungen, die man treffen muss. Das kann man vor Ort, vielleicht mit dem Wissen von heute noch einigermaßen genau, im Land und im Bund, mit den Entwicklungen, mit den auch teilweise unterschiedlichen Prognosen aus der Wissenschaft, ist das schon wesentlich schwieriger. Wir haben in den letzten zwei Jahren alle dazu gelernt. Alle, die in Verantwortung steht, alle Menschen und ich denke auch, Sie als Medienvertreter. Und diese Erfahrung sollten wir mitnehmen und für die Zukunft, das ist mir an der Stelle zu stark in den letzten Monaten thematisiert, wird, das Trennende immer wieder herauszustellen, sondern wir sollten das Verbindende. Wir sind alle Menschen und wir haben das Recht, fair und gut miteinander umzugehen. Und genau das versuchen wir bei uns in der Stadt. Das ist nicht einfach, aber... Wir versuchen es immer wieder. Ich finde es halt nur so bedauerlich, wenn man die Szenen gesehen hat, wie vor zwei Tagen in Frankenberg, als der Ministerpräsident versucht hat, mit Demonstranten zu sprechen. Und äh, das, wie man ihn dort behandelt hat, ist nicht angemessen. Und das ist eigentlich auch etwas, was unserer Gesellschaft fremd sein sollte, jemanden niederzubrüllen, bei allen unterschiedlichen Stadtpunkten. Wir müssen miteinander reden. Und wer für sich Toleranz einfordert und sagt, ich möchte andere Regeln im Bereich Corona, muss auch bereit sein, dem anderen genau diese gleichen Rechte gegenüber zu, äh, mit den gleichen Rechten gegenüberzutreten. Denn nur so wird eine Gesellschaft in Dialog auch möglich sein. Und wir werden jetzt Ende Februar auch die erste Dialogveranstaltung in Freiberg wieder organisieren, um einfach genau wieder ins Gespräch zu
1: kommen. Sie sprachen gerade diese Bilder an aus Frankenberg, übrigens Ihrer Geburtsstadt, das noch angemerkt, wo der Ministerpräsident diese Woche ja dann dort überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, dann dort ins Gespräch zu kommen, wo man auch die Frage stellen muss, hat es überhaupt noch Sinn, mit ähm, Menschen zu sprechen, die sich offen dort darstellen und auch aus dem äh, rechten Spektrum kommen, auch aus dieser Richtung heraus mobilisiert wurden. Ähm, In Freiberg war am 17. August vergangenes Jahr im Sommer auch so ein Moment, als der Ministerpräsident eine Bürgersprechstunde, also ein, ein, ein Bürgerforum am Freiberger Tivoli verlassen wollte und dort bedrängt wurde massiv. Vielleicht noch mal konkret die Frage, hat es aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie jetzt versuchen, auf Dialog zu gehen, Sinn, mit Rechtsextremen zu sprechen?
2: Also mit Rechtsextremen, die nicht auf der Basis des Grundgesetzes stehen, lehne ich Gespräche ab. Aber das ist nur eine ganz kleine Minderheit, äh, die an einem Montag teilnimmt. Und ich sage an der Stelle, mit Trillerpfeifen und Rufusela redet man nicht miteinander. Aber ansonsten bin ich dafür angetreten, mit allen gesellschaftlichen Gruppen unserer Stadt zu sprechen, die für sich das Grundgesetz anerkennen und damit die darin verankerten Rechte und Pflichten.
1: Aber es ist ja die Kernfrage. Wieso springen Menschen auf die Mobilisierung von offen rechtsextremen Kreisen auf? Das ist ja ein Phänomen, das man hier jetzt schonungslos beobachten kann. Warum glauben Sie, ist das so? Warum verfängt das?
2: Ich denke, die vermeintlich einfachen Lösungen in einer Krisensituation verfangen äh, relativ gut und relativ stark. Und äh, das ist ja ein Phänomen, was Sie äh, deutschlandweit sehen. Also äh, es gibt ja bedauerlicherweise einen namensgleichen Rechtsextremen aus mecklenburg vorpommern äh, der auch immer wieder in den Medien äh, erscheint, und äh, das ist also jetzt kein Phänomen von Freiberg oder von, von Sachsen, sondern sie haben das in ganz Deutschland. Und Wir müssen dort an der Stelle auch ganz klar dem gegenüber Wir haben eine Verpflichtung auf Basis dessen, was uns unsere Vorfahren mitgegeben haben, und das ist das Grundgesetz, ein wunderbares Gesetz, was ich finde, ähm, unsere Gesellschaft zu organisieren. Und mir ist zum Beispiel auch im Dezember die Frage gestellt worden, ja, hätte ich nicht einfach den Weihnachtsmarkt entgegen der Anordnung aus Dresden öffnen können? Nein, weil Gesetze sind dafür da, dass wir sie beachten, auch wenn sie uns nicht in jedem Fall gefallen. Wenn wir Gesetze nicht mehr beachten, landen wir alle in der Anarchie. Und das sind Verhältnisse, die sich in einem freiheitlich-demokratischen Deutschland niemand wünschen kann. Wir müssen immer wieder sagen, wir sind seit über 70 Jahren ein Land, in dem kein Krieg stattgefunden hat, in dem wir Menschen friedvoll miteinander gelebt haben. Und das sollten wir uns gerade in einer so, in solchen Situation äh, bewahren. Und deswegen sollten wir ganz klar sagen, es sind alle eingeladen zum Gespräch, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptieren und bereit sind, die damit verbundenen Rechte und Pflichten,
1: es ist ja nur noch so, dass Politiker, Amtsträger, egal ob das jetzt Regierungsvertreter in der Staatsregierung sind oder ob es Kommunalpolitiker sind, bedroht werden aus Kreisen eben von denen, die auch solche Demonstrationen anmelden und auch die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Wie geht es Ihnen dabei? Wurden Sie auch schon mal konkret... Bedroht oder wie reagieren Sie auf so eine diffuse Bedrohungslage, weil ja oftmals die Drohungen nicht unbedingt unmittelbar erfolgen, sondern diffus aus dem Netz kommen?
2: Es ist ein schwieriges Thema. Also, ich kenne Fälle, wenn ich da an äh, Pia Finteis äh, in Zwickau denke, die schon Pflasterscheiben durch ihre Wohnzimmerfenster bekommen hat. Da muss ich ganz klar sagen. Das ist mir zum Glück äh, auch Sport geblieben. muss auch an der Stelle sagen, auch die Bedrohung insgesamt gegenüber meiner Person. Natürlich äh, gibt es immer wieder auch negative Wortmeldungen und es gibt auch, äh, sagen wir mal, Wortmeldungen, die nicht mehr auf dem Boden des vernünftigen Miteinanders stehen. Aber ich möchte mich an der Stelle nicht beklagen, sondern schlussendlich weiß man, wenn man sich für das Amt eines Oberbürgermeisters entscheidet, dass man jeden Tag aufs Neue im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und äh, damit muss man umgehen. Und ich denke, dass ich mit all den Menschen in unserer Stadt, die das Gespräch mit mir äh, suchen wollen, auch jederzeit das Gespräch, äh, führen werde und führen möchte. Und äh, von der Seite her äh, muss ich sagen, ist es gegenüber meiner Person bis jetzt äh, von ganz wenigen äh, verbalen Ausfällen äh, immer sehr sachlich und konstruktiv gegenüber gestanden. Und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen.
1: Mhm. Nun ist diese Gesundheitskrise, das sehen wir hier auch gerade in unserem Gespräch schon längst emanzipiert, auch zu einer Vertrauenskrise, zu einer Vertrauenskrise mit der Politik. Was glauben Sie, sind die Bausteine, die ein Kommunalpolitiker setzen kann? Und wo sehen Sie die über Ihnen geordneten Ebenen in der Pflicht, da vielleicht wieder etwas zu tun, dass Menschen auch dann auf die Gesetze, die gemacht werden, die politisch auch dann gesteuert sind am Ende und aufgrund einer Corona-Pandemie vielleicht auch wirklich sehr notwendig sind und angebracht sind, dass man dem auch Folge leistet?
2: Also ich würde mir an der Stelle wünschen, dass wir den in den letzten Wochen deutlich verstärkten Dialog zwischen der Ebene der Bürgermeister und der Landesregierung auch als Erfahrung aus der Corona-Krise mitnehmen. Da bin ich ehrlich, da hätte ich mir in den vergangenen Wochen und Monaten, äh, insbesondere auch im Vorfeld der Weihnachtsmärkte, eine intensivere Diskussion äh, gewünscht. Da hätte man die ein oder andere negative Entscheidung auch vermeiden können. Ich möchte aber an der Stelle äh, auch das nicht so verstanden müssen, dass äh, wir oder ich jetzt auf die Landesregierung äh, zeige, jeder hat auf seiner Ebene versucht, das Beste zu machen. Jeder hat auf seiner Ebene äh, versucht, Lösungen zu finden. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass es einfacher geht. Als wir 2021 im März ein Impfzentrum aufbauen äh, wollten, war es dann schlussendlich nur einem Machtwort des Ministerpräsidenten zu verdanken, dass wir das durften, ähm, weil aus dem zuständigen Sozialministerium dort leider keine positive Rückantwort äh, kam. Mittlerweile haben wir über 20.000 Impfungen durchgeführt und damit gezeigt dass auch eine Kommune sowas gut organisieren kann. Es ist jetzt seit ersten wieder Bestandteil des Freistaates. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe, aber akzeptiere. Schlussendlich äh, hat der Freistaat dort die, für sich die äh, Situation versucht zu bündeln. Wir haben ein Testzentrum aufgebaut, sehr erfolgreich. Wir machen jeden Tag unsere 700 Tests, haben jetzt PTR-Tests auf Wunsch des Landkreises mit aufgenommen. Wir haben also von unserer Seite her wirklich alles getan und manchmal auch unangenehme Entscheidungen getroffen, wenn ich daran denke, wie viel Kritik ich äh, bekommen habe, als ich entschieden habe, dass ich die Tests im Oktober für Freiberger weiterhin kostenfrei mache, als sie in ganz Deutschland kostenpflichtig wurden. Es waren noch drei weitere Kommunen in Sachsen, die das auch gemacht haben, also war sie mir nicht an, dort allein die Entscheidung so getroffen zu haben. Und schlussendlich war es aber richtig, weil fünf Wochen später wurden die Tests für alle wieder kostenfrei, dass wir an der Stelle auch mal ein Stück weit gesagt haben, bis dorthin gehen wir. Und wie gesagt, wir haben alle dazu gelernt. und ich würde an der Stelle nie behaupten, dass irgendjemand fehlerfrei gewesen ist. Wir haben genauso vor Ort Dinge anders gesehen und im Nachhinein dann auch anders entscheiden müssen, wie auch in der Landes- und in der Bundesregierung. Und dazu muss man stehen, das muss man vielleicht auch besser kommentieren, dass man sagt, ja, mit dem Wissen von heute haben wir die Entscheidung getroffen, aber mit dem Wissen von übermorgen kann es sein, dass wir diese Entscheidung auch wieder in Frage stellen. Das ist menschlich. Wir wägen uns alle in unerforschten Terrain. Und das wäre eine Lehre die ich für mich mitnehme und vielleicht auch der Appell an weitere, mehr Fehlertoleranz auch dort den anderen zuzugestimmen.
1: Wenn ich es kurz zusammenfasse, also mehr Fehlertoleranz, das Stichwort sagten Sie am Ende, aber vielleicht auch einfach mehr Beständigkeit in den Regelungen. Wäre das auch ein Schlüssel dahin, dass man gemeinsam aus der Pandemie findet, vielleicht mit einer gemeinsamen Position dann auch, der sich alle unterordnen können.
2: Ja, also ich kann mich da an den Bürgermeisterkollegen erinnern, der immer wieder zum Ministerpräsidenten gesagt hat, keep it simple, mach es einfach. Wir brauchen einfache Lösungen, die, sagen wir mal, auf eine Seite passen, äh, 10, 12, 15 Regeln, die jeder auch für sich vereinnahmen kann und die nicht nur für drei Wochen, sondern für Monate Bestand haben. Wenn ich an die letzte Corona-Notfallverordnung denke. Ich glaube die 47 die 47., die wiederum in ganz vielen Bereichen anders war als die 46., äh, dann sind wir von diesem Mach es einfach sehr stark entfernt. Und Gesetze sind für die Bürger da. Und wir müssen an der Stelle sagen, nicht jeder hat Verwaltungsrecht studiert. Und deswegen müssen die Gesetze auch so ausformuliert werden, dass auch jeder weiß, was zu tun ist. Ähm, da müssen wir deutlich besser werden.
1: Das sind deutliche Positionen, die man von Ihnen jetzt gerade auch wieder in diesem Gespräch hört. Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was in den vergangenen Wochen in Bezug auf Freiberg bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Das war die Aussage ihres Vize-Volker Reuter. Er hatte sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinzeitung so geäußert, dass es eine Art Kesseltreiben gegen Ungeimpfte sei, was stattfinde, in Bezug dann auch angesprochen auf diese Montagsdemonstrationen. Und er zog noch einen Völkermordvergleich heran. Das schlug sehr hohe Wellen. Reuter trat dann als CDU-Chef in Freiberg zurück. Inzwischen ist er aber... Abwahlantrag, im, der Abwahlantrag ist vom Tisch seit dieser Woche. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Stellvertreter jetzt, nachdem das in den vergangenen Wochen doch reichlich Wirbel gab?
2: Also ich sage an der Stelle ganz offen, ich habe Ihnen das auch sehr klar wiedergespiegelt. die Äußerungen, die er dort im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung getan hat, sind aus meiner Sicht nicht entschuldbar. Sie sind einfach... Ähm, unverantwortlich und äh, der Kontext, der dort hergestellt wurde, passt doch einfach nicht zusammen. Er hat daraus für sich die politischen Konsequenzen gezogen. Ich muss sagen, wir arbeiten seit vielen Jahren auf fachlicher Ebene sehr gut zusammen und an seiner fachlichen Arbeit ist auch nichts auszusetzen. Der Stadtrat hat ein Abwahlverfahren initiiert. Die Hürden für ein solches sind in Sachsen sehr hoch. Trotzdem bleibt festzustellen, dass 19 von 34 Stadträten, die an der Abstimmung teilgenommen haben, für eine Abwahl gestimmt haben. Also aus meiner Sicht ist das auch ein großer Vertrauensverlust, der der Stadtrat ihm gegenüber ausgesprochen hat. Ich hatte aber an der Stelle auch ganz klar gesagt, es gibt ein demokratisches Verfahren. Dieses demokratische Verfahren ist jetzt durch ein demokratisch legitimiertes Gremium Ähm, entschieden wurden und jetzt muss man auch dann diese demokratische Entscheidung akzeptieren. Ich gehe davon aus, dass Herr Reuter auch seine Erfahrung mit der Situation gemacht hat, sich auf seine fachliche Arbeit äh, konzentriert, die, und das muss man ganz klar sagen, auch in den letzten Jahren Freiberg in vielen Bereichen vorangebracht hat. Und von der Seite her arbeiten wir fachlich nach wie vor, gut miteinander zusammen und ich hoffe, dass wir auch die Situation im Stadtrat äh, entsprechend so gestalten, denn es geht um unser Freiberg, es geht nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern es geht darum, für unsere 40.000 Menschen, für unsere wunderbare Stadt, das Beste zu gewährleisten und dafür sind alle Mitarbeiter dieser Stadt mhm. jeden Tag Arbeit und äh, deswegen sage ich, sehr unschön, vermeidbar, aber jetzt auch demokratisch
1: beendet. Ich möchte doch trotzdem eine Nachfrage stellen. Sie sagten, Sie haben ein demokratisches Verfahren dann begrüßt und auch mit auf den Weg gebracht, um diesen, es geht dann um diesen Abwahlantrag, der dann letztlich ähm, jetzt ja nicht so ausgegangen ist, dass er abgewählt wurde. Hatten Sie ihm zuvor vielleicht auch den Rücktritt nahegelegt nach diesen Aussagen?
2: Ich habe ihm natürlich ganz klar gesagt, dass er sich positionieren muss, wenn er der Meinung ist, dass der zu dem Zeitpunkt, wo die Äußerungen ähm, getätigt hat, illegale Protest, das ist, was äh, äh, im Mittelpunkt seiner Arbeit steht, dann ist das aus meiner Sicht nicht vereinbar mit seiner Tätigkeit ähm, als äh, Wahlbeamter, als Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen. Und er hat mir gegenüber schriftlich versichert, dass er ganz klar seine Aufgabe daran sieht, die Aufgaben, für die er gewählt wird, als Baubürgermeister für unsere Stadt wahrzunehmen, und die letzten Wochen haben wir mich auch eindeutig gezeigt, dass er das macht.
1: Weil wir gerade beim Zurückschauen auf die vergangenen vier Wochen waren, ich hatte es in meiner ersten Frage schon mit anformuliert, es gab auch einen Rechtsstreit zwischen der Stadt Freiberg und der Freien Presse, der, der in Chemnitz erscheinenden Zeitung, die auch in Freiberg ihr Verbreitungsgebiet hat. Und es ging da um, einen, ja, um eine Reportage ging es um das Thema mögliche Impfskepsis in Ihrer Region, zu der Sie eine Aussage kritisiert haben. Und Sie haben dazu eine Gegendarstellung verlangt, obwohl Sie nun inzwischen selbst eher einsichtig sich in dieser Sache zeigen. Es ging also darum, dass in, der, in dem Bericht geschrieben wurde, diese Region ist eben impfskeptischer als vielleicht andere. Jetzt sagen Sie, schwächen Sie Ihre eigene Aussage etwas ab. Warum haben Sie diese Gegendarstellung dann überhaupt angestrengt?
2: Ähm, den Zusammenhang, den Sie dargestellt haben, der ist so nicht korrekt. Das Problem ist, äh, immer wieder, dass auch in der Medienwelt, äh, die Dinge nicht immer vollständig dargelegt werden. Ich verweise dort auch an der Stelle an das Interview mit Holger Reuter in der Frankfurten Allgemeinen Sonntagszeitung. Ähm, auch in dieser Zeitung wurde zum Beispiel bewusst oder unbewusst, das will ich jetzt an der Stelle nicht bewerten, weggelassen, ob wir es das Zitat nochmal ausdrücklich freigegeben hatten, dass die Stadt Freiberg ein eigenes Impfzentrum äh, aufgebaut hat und erfolgreich über neun Monate äh, betrieben hat. Das hat nicht in den Kontext gepasst und äh, äh, deswegen hat man es weggelassen. Und auch in in dem Artikel der Freien Presse wurde, jetzt auch schon zum zweiten Mal, äh, weggelassen, dass wir als Stadt Freiberg Bürgerdialoge im Sommer gemacht haben, drei an der Zahl, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und die Aussage, die wir äh, geändert haben wollen, war, äh, dass mir von der Fremdkresse vorgeworfen wurde, ich wäre nicht bereit gewesen für eine Dialogveranstaltung, was nachweislich nicht der Fall gewesen ist. Und von der Seite her hatten wir ein, sagen wir mal, eine gute Verhandlung jetzt in der zweiten Instanz. Wir haben uns an der Stelle äh, verständigt. Es wird jetzt auch äh, nochmal ein Gespräch zwischen dem Chefredakteur Antletisch und mir geben, wo wir die Sachen an der Stelle nochmal äh, besprechen. Wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass aufgrund jetzt auch des lange, der lange vergangenen Zeit keine Gegendarstellung mehr äh, sinnvoll ist, weil der Zusammenhang fehlt. Die Freie Presse hat auch im Gegenzug die gesamten Kosten des Verfahrens äh, übernommen, die üblicherweise immer nur dann zu tragen sind, wenn man verliert. Aber es geht mir an der Stelle nicht darum, jetzt im Nachhinein irgendwie Recht zu behalten, sondern es geht mir darum, gemeinsam den Weg zu finden, wie wir in unserer Stadt vorankommen können. Da sind die Medien, egal ob sächsische oder freie Presse oder überregionale Medien, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen freue ich mich auf das in Kürze stattfindende Gespräch mit... Thorsten Kledel, Chefredakteur von der Freien Presse, wo wir einfach vielleicht noch mal miteinander reden können, wie können wir denn gemeinsam dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft wieder eine Gesellschaft wird und nicht in viele Partikularinteressen zerfällt.
1: Soweit die Einordnung zu diesem Fall. Ein kleiner Exkurs hier im Corona-Cast an der Stelle. Aber es hat ja im weitesten Sinne auch oder im näheren Sinne mit der Corona-Pandemie zu tun. Ich würde sagen, wir drehen das Gespräch mal zum Ende hin noch etwas um und blicken auf das schöne Gesicht, auf das gute Gesicht äh, von Freiberg. Sie hatten vorhin schon mal diese Kampagne angesprochen, die Freiberg seit dem Jahreswechsel oder kurz vor dem Jahreswechsel angestrengt hat, auf den Weg gebracht hat. Wir lieben Freiberg, ist da das äh, Motto, das dahinter steht. Vielleicht mal noch konkret, was sind die Ziele dieser Kampagne, und wie positionieren sich dann auch ähm, Wirtschaft und Wissenschaft dahinter zu einer gemeinsamen These, der auch wiederum die Menschen folgen können und sollen?
2: Also ich denke, die Kernaussage dieser äh, Botschaft sind äh, Kernaussagen sind zwei. Zum einen: Wir lieben Freiberg. Das kann ich für mich mit Fugenrecht behaupten und ich kenne sehr sehr viele Menschen in dieser Stadt, die unwahrscheinlich stolz sind auf das, was wir hier erreicht haben. Viele haben ja immer wieder zurückgesagt, zurückgespiegelt. Die Stadt war noch nie so schön wie heute. Da müssen wir auch an der Stelle sagen, dass so danken wir auch über 100 Millionen Euro Fördermitteln für die Altstadt von Bund und Land, äh, auch von der EU, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Investitionsprogramm durchführen konnten und dass Touristen gern in diese Stadt kommen und wir wollen diese Stadt auch weiter. Der andere Punkt ist ganz klar, das Motiv 4G. Wir sind genesen, geimpft, getestet, aber wir sind gegen Radikalisierung. Das heißt, wir schließen niemanden aus. Wir sagen, jeder ist uns herzlich willkommen, der sich an die Regeln hält, ähm, egal ob er sich jetzt für eine Impfung entscheidet oder alternativ die Testmöglichkeiten anspruchen. Wir haben eine Impfquote in unserer Stadt, die dürfte äh, über 70 Prozent liegen und damit weit über den sächsischen Durchschnitt. Bei der Universität liegt die Impfquote sogar nach meinen Informationen äh, um die 90 Prozent, vielleicht sogar drüber. Äh, das zeigt, dass es auch Bereiche gibt, wo äh, das Thema anerkannt ist. Aber es gibt halt Menschen, das müssen wir akzeptieren, die wollen das nicht. Und deswegen diese zwei Motive in den Vordergrund stellen. Es kommen beginnend ab übernächste Woche neue Motive dazu, dass wir ganz klar sagen, wir haben es ein Stück weit, ja, auch sarkastisch, überspitzt die ersten Motive äh, dargelegt, ähm, was uns überregional Lob, regional Kritik eingebracht hat. Aber auf jeden Fall, die Kampagne ihren Zweck erfüllt, man hat darüber gesprochen. Und jetzt wollen wir das Positive von Freiberg äh, betonen. Und da gibt es zu viel zu erklären. da könnten man einen extra Podcast
1: drücken. Das bringt mich zu meiner letzten Frage, die die ich an Sie habe. Jetzt haben wir viel über das Vergangene gesprochen, über die vergangenen Wochen und auch über die Ziele, die sich aus dieser gemeinsamen Kampagne in der Stadt ergeben. Zum Schluss würde ich, wie ich es oft in diesem Podcast mache, zwei Rollen zur Wahl stellen, in die Sie schlüpfen können. Das ist einmal der mürrische Realist und einmal der hoffnungsvolle Mutmacher. Weil wir noch so ziemlich am Anfang dieses Jahres sind, Ist die Frage so, was glauben Sie, würde das Thema unseres Gesprächs sein, wenn wir es in exakt einem Jahr nochmal führen würden?
2: Also ich bin an der Stelle immer Optimist und damit ist die Rollenwahl zum hoffnungsvollen Mutmacher für mich äh, sehr, sehr einfach. Ich denke, dass wir, wenn wir im Januar 2023 zusammensitzen, dann zurückblicken auf ein erfolgreiches Jahr, auf ein Jahr, wo wir die Normalität zurück in unser äh, Herzen zurückgeholt haben, äh, wieder auf Festivals gehen, zu Konzerten gehen, einen Weihnachtsmarkt besuchen und einfach unsere Gesellschaft wieder so leben, wie wir es wollen und können. Wir werden immer im Herbst Infektionsgeschehen haben, was die Krankenhäuser weh, be- aber nicht überlastet äh, und das wir möglicherweise dann auch ein Stück weit mitnehmen, Desinfektionsmittel, Hygienespender auch weiterhin zu benutzen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, auch noch die Maske im Pflegeheim beispielsweise oder in den Mündunter Müll- zu rufen. Aber ich gehe ganz klar davon aus, dass wir 2022 auch dort wieder in Urlaub fahren, wohin wir möchten. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn ich so mal den Blick über die nächsten Jahrzehnte äh, äh, gebe. Wir hatten im Dezember einen Besuch in, in St. Petersburg. Mit der Bergbau universität arbeiten wir sehr gut zusammen. Und es ist für uns Deutsche sehr ungewohnt, welche Formalitäten mit Visa und Grenzkontrollen möglich sind, um einfach von Deutschland nach Russland zu fliegen und umgedreht. Und wir haben auch dort eine Wette miteinander verabredet, dass wir uns in 20 Jahren wieder treffen wollen und in 20 Jahren davon alle ausgehen, dass es kein Visa auch nach Russland mehr gibt, sondern dass Russland genauso ein Teil des äh, europäischen äh, Kontinents ist, wie es normal ist, nach Spanien oder Portugal zu fliegen. Und von der Seite her sehen Sie, ich denke nicht nur über die nächsten zwölf Monate, sondern ein Stück weit darüber hinaus.
1: Und auch was die Verbindung zu Russland angeht, offenbar sehr hoffnungsvoll und optimistisch.
2: Das auf jeden Fall. Russland ist ein wunderschönes Land und mit ganz äh, wunderbaren Menschen. Und ich wünsche mir, dass unsere neue Bundesregierung auch das ein Stück weit erkennt und dass wir auch dort miteinander mehr ins Gespräch kommen, so wie wir das an anderen Stellen machen. Wenn Sie 100 Jahre zurückdenken, hätte man nie gedacht, dass Frankreich und Deutschland ohne Grenze äh, nebeneinander friedlich koexistieren, wie es waren, die mit verfeindesten Regionen in Europa. Und jetzt ist es ganz normal, nach Paris zu fliegen oder sich mit Franzosen zu treffen. Wir haben auch dort eine Partnerstadt. Es ist immer wieder schön, dort zu sein. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir alle optimistisch bleiben und uns das Schöne unserer Gesellschaft darin.
1: Dann hoffen wir, dass es auch, was diese Konfliktlinie nach Russland angeht, da ruhig bleibt in dieser Sache. Momentan ist ja dort auch eine Bewegung zu sehen, die alles andere als optimistisch stimmen könnte. Diesen Exkurs wollen wir hier in diesem Corona-Cast aber nicht noch anstellen und ein Gespräch über die Verbindung zu Russland führen. Danke aber Ihnen an der Stelle für das Gespräch. Das war Sven Krüger, vielen Dank. Ich glaube, von einem Oberbürgermeister aus Freiberg kann ich mich auch mit Glück auf verabschieden. Glück auf! Damit geht diese Folge Corona-Cast so langsam zu Ende beim Thema wie Freiberg mit den Protesten umgeht, wie es in den kommenden Wochen sich weiter auch in der Stadt entwickelt. Und auch hinsichtlich der, wie hier im Gespräch angeklungenen Dialoge, der Bürgerdialoge in der Stadt, werden wir einen Blick drauf haben in den kommenden Wochen bei sächsische.de. Nun aber noch zum Schluss dieser Folge, wie immer, ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen in einem News-Update. Verwirrung um Genesenen-Nachweis. Die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, den Status der von Corona genesenen Menschen auf drei Monate zu verkürzen, stößt in Sachsen auf Kritik. Der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Jörg Dittrich, bezeichnet die neue Regelung beispielsweise als Wirrwarr. Und befürchtet zusätzlichen Bürokratieaufwand. Thomas Grünewald, der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, hält die pauschale Entscheidung, den Zeitraum zu verkürzen, zudem für medizinisch falsch. Gerade bei Zweifachgeimpften, die sich infizieren würden, sei die Verkürzung nicht nachvollziehbar, so Grünewald. Sachsen geht deshalb einen Sonderweg und will nach Angaben des Sozialministeriums die Begrenzung auf drei Monate bis auf Weiteres nicht vorschreiben – sofern neben einem genesenen Nachweis zusätzlich zwei Impfungen vorhanden sind. Kretschmer fordert Klarheit in der Impfpflichtdebatte. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag fordert Sachsens Ministerpräsident die Bundesregierung auf, einen Vorschlag zur allgemeinen Impfpflicht zu machen – die Impfpflicht einzuführen, sei eine Aufgabe für die Koalition in Berlin, sagte Kretschmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es könne nicht sein, dass in der Pandemie die unangenehmen Themen an die Bundesländer, das RKI oder das Paul-Ehrlich-Institut, Zitat, weggewichtelt werden würden. Politik brauche Führung, vor allem in den schwierigen Fragen, mahnt Kretschmer entschiedeneres Handeln bei der Ampelkoalition in Berlin an. Ähnlich äußerte sich unter der Woche Sachsen- Sozialministerin Petra Köpping in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Die SPD-Politikerin konkretisierte die Forderung und sprach davon, dass die Ziele einer Impfpflicht genauer definiert werden müssten. Sie sagte …
0: Deswegen ist es wichtig, dass wir definieren, wo ist das Ziel der Impfpflicht? Ist es die Infektion oder ist es die schwere Erkrankung? Wir müssen den Leuten sagen können, wie viel Impfung soll es denn sein am Ende? Das müssen die Menschen wissen. Und wir haben jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und es ist gesagt worden, dass das nur der erste Schritt ist und dass dann auch die allgemeine Impfpflicht kommt. Und das ist wichtig, dass da jetzt klar kommuniziert wird. Denn ich kann es zumindest aus Sachsen heraus sagen, dass gerade in unseren Pflegeeinrichtungen große äh, Aufregung besteht, dass man sagt, warum denn gerade nur wir, wo sind die anderen und denen müssen wir jetzt wirklich tatsächlich auch Antworten folgen lassen und das ist eine Forderung, die ich ganz klar aufmache.
1: Soweit Petra Köpping zur Impfpflichtdebatte. Eine Zusammenfassung der Sendung Markus Lanz, wo auch die hier im Podcast heute berichtende Reporterin Franziska Clemens zu Gast war, lesen Sie auf sächsische.de. Der Artikel wird in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und noch eine Meldung. Verbot für geplante Corona-Demo am Samstag. Angesichts massiver Aufrufe in den sozialen Medien verbietet die Stadt Dresden für Samstag jegliche Versammlungen, wenn sie sich gegen die Corona-Regeln und das Impfen richten. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das Rathaus begründet das Verbot mit einer Gefahrenprognose, wonach davon auszugehen sei, dass es zu massiven Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften kommt. Kommen werde Unterdessen hat eine repräsentative Umfrage von sächsische.de und den Meinungsforschern von CIVI deutlich gemacht, dass die Mehrheit der Menschen in Sachsen die Anliegen von Corona-Protesten ablehnen würden. Allerdings ist der Anteil derer, die Demonstrationen nicht unterstützenswert halten, deutlich niedriger, als die Umfrage nach Auswertung im Bundesschnitt zeigt. Demnach lehnen in Sachsen 49% der Menschen die Demos ab, bundesweit sind es knapp 70%. Das waren die Themen soweit heute hier im Corona-Cast. Damit geht diese Folge nun zu Ende. Nächste Woche hören wir uns schon wieder. Dann spreche ich mit einem Spediteur einem Unternehmer in der sogenannten kritischen Infrastruktur, wie er sich mit seiner Firma auf eine mögliche Omikron-Welle auch in Sachsen, die ja hier noch nicht so angekommen zu sein scheint wie in anderen Bundesländern, vorbereitet. Das also das Thema in der nächsten Folge. Für heute geht der Corona-Cast zu Ende. Wie immer verlinke ich noch zum Thema dieser Folge passende Inhalte in der Beschreibung der Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. (laughs)